0: Judenhass und Islamfeindlichkeit nehmen zu. Die weltpolitische Lage, Terroranschläge, Kriege und Flucht sowie Migrationsbewegungen führen zu Unsicherheit und Hass. Wie zeigen sich Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus in der Schweiz? Wie hängen sie zusammen und was kann man dagegen tun? Darum geht es heute. Bei mir sind Elham Manea. Sie ist Politologieprofessorin an der Universität Zürich und Autorin und Schold Balkani. Er ist Historiker, Präsident der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus sowie Rektor der jüdischen Schule Noam in Zürich. Herzlich willkommen, den beiden. Danke. Herr Balkani, Sie waren am 7. Oktober, also dem Tag, als die Hamas dieses unsägliche Massaker in Israel an 1400 Menschen verübte, in Tel Aviv. Was haben Sie genau erlebt?
1: Es war eine etwas äh, surreale Situation im Nachhinein. Ähm, es war ein Samstag, es war sogar ein Feiertag. Wir haben am Abend vorher äh, mit meinen Eltern zusammen noch Abend gegessen, Schabbat gefeiert hat noch ein wenig Stress mit der Mahlzeit und so weiter. Und äh, mit zwei Kindern wacht man ja nicht in dem Bett auf, wo man ins Bett gegangen ist. Es war eine völlig normale Situation. Ich war am Lesen und, und plötzlich hörte ich die Sirenen heulen und, und dann sehr wahrscheinlich die Abwehrraketen. Und das hat dann ziemlich Boom gemacht und die Fenster haben gezittert. Und da waren wir einen Moment ziemlich ratlos. Ich bin dann eben ins andere Schlafzimmer gegangen, habe meine Frau gefragt, ob sie dies auch gehört hätte. Sie hat dann bejaht und dann kam eins zum anderen, indem wir uns dann wirklich überlegt haben: Ja, was ist denn jetzt los? Also, mhm. Was ist passiert? Meine Übung ist es nicht. Wir haben dann ziemlich schnell mal gemerkt, es muss etwas Schlimmes gewesen sein, weil die Informationen dann spärlich reingekommen sind, aber reingekommen sind. Und haben uns dann entschieden, so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Und haben aber erst im Nachhinein dann wie gemerkt, ähm, dass das Ausmaß äh, dieses Angriffs erst im Nachhinein dann bewusst geworden ist. Wir haben dann gehört, 300.000 Reservisten wurden mhm. aktiviert und so weiter und so fort.
0: Wann konnten Sie dann das Land verlassen?
1: Wir konnten noch äh, zum Glück am selben Abend das Land verlassen. Ja. Ja. meine Eltern nicht. Auch das ist so eine surreale Situation. Ihr Flug wurde gestrichen. Ich habe dann noch kurz bevor wir gegangen sind, meine Eltern noch einen Flug gebucht. Ähm, eine gute alte Generation hat natürlich eine Limite auf die Kreditkarte gesetzt, damit ja nichts passiert. das hat dann für den Flug nicht mehr gereicht. Und, ja, ich, ich habe dann den Flug gebucht. Wir sind dann durch die Sicherheit und erst im Flugzeug ist mir bewusst geworden, was, wenn jetzt das nicht klappt. Also ja. wenn auch dieser Flug dann nicht. Also auch geht.
0: mit großer Angst dann verbunden.
1: Irgendwie funktioniert man nicht schlecht in der Situation. Mhm. So der Meltdown, wie man sagt, ist dann erst gekommen, als wir in Zürich sind gekommen sind und dann wirklich doch von Freunden erfahren haben, dass sie irgendwo noch feststecken.
0: Wie haben Sie dann die Folgetage erlebt? Auch wir haben ja dann auch gehört, es gab äh, Zunahme von antisemitischen Vorfällen. Was, wie hat das sich auf Ihr Leben ausgewirkt? Also die, die, die Folgetage
1: waren wir stark beschäftigt, sind relativ gut vernetzt in der Community, waren wir damit beschäftigt, Leute irgendwie zurückzuholen, äh, irgendwie diese Evakuationsflüge sind in der Schweiz dann ins, ins Rollen gekommen, äh, etwas langsamer wie in anderen Ländern ähm, und zu Beginn war die Solidaritätswelle aber relativ groß. Also dieser Schock äh, über diese Terroranschläge, der, der saß. Und ähm, man hat am Anfang nicht viel davon gespürt, dass jetzt eine antisemitische Welle im Anzug mhm. wäre. Im Gegenteil, es gab klare Voten, die diesen Angriff verurteilt haben.
0: Wann, wann haben Sie denn erfahren, dass diese Welle die antisemitische Welle eingesetzt hat? Also,
1: ich glaube, gekippt hat es dann auch in, in der Presse und in der Öffentlichkeit so eine Woche, anderthalb Wochen danach, wo dann kritische Stimmen aufgekommen sind, die dann eben angemahnt haben, sei vielleicht eine Überreaktion, die da passiert, man müsse aufhören, die humanitäre Lage. Ähm, so ganz bewusst ist mir diese, das erste Mal, als, als die israelische Armee dann ihr vorgeworfen worden sei, sie hätte eine Rakete in ein Spital ja. Ja. abgefeuert. Genau. Und ab da, denke ich, ist dann doch so etwas ins Rollen gekommen, wo die Kritik dann zugenommen.
0: Und auch die ganzen Ja-Aber-Aussagen mit genau. der Kontextualisierung, die auch teilweise das dann äh, sozusagen legitimiert hat. Frau Manea, Sie sind der schweizerisch-arabische
2: Muslimin. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Es war auch ein Samstag für mich. Und äh, ein Samstag bin ich äh, unterwegs sehr oft, weil ich äh, wie ein... ein äh, äh, ich arbeite nicht am Samstag. Ich habe einfach Freundin einfach getroffen und erst ähm, im Laufe der Tag habe ich gemerkt, etwas ist passiert ähm, und erst am Abend habe ich gemerkt, äh, dieser Ausmaß von dieser Massaker. Mhm. Ist, und, und ab dann habe ich angefangen, das zu folgen und beobachten auch. weil das ist auf der Seite ist es eine sehr schreckliche äh, Ereignisse. Auf der anderen Seite, wie reagieren andere Menschen? Und hier für mich war es wichtig, weil es ist, ähm, ich bin wie, ich lebe zwischen die Welten, werde ich eher sagen. Genau. Und habe ich auch versucht. Ähm, so beobachten ähm, Kolleginnen mit denen ich zusammenarbeite, auch im Nahen Osten, ähm, Facebook, Twitter, X. Instagram so beobachten, wie reagiert man auf Arabisch? Genau, das das Spannende, was Sie jetzt sagen, oder wenn man zwischen den Welten lebt
0: und wie reagiert man, was ich erfahren habe von Menschen in meinem Umfeld, die äh, muslimischen Glaubens sind, dass man oft dazu aufgefordert wurde, sich gegen diesen Terror zu positionieren, dass man eigentlich, sobald, wenn man sich nicht positioniert hat, selber ähm, da, dazu gerechnet wurde sozusagen. Und mhm. das wurde gefordert. Haben Sie das auch erlebt? Ich habe das nicht erlebt.
2: Mhm. Und wahrscheinlich war ich, war ich vom, von Anfang an klar, das ist, das, das ist ein Massaker, die man einfach verurteilen muss. Mhm. Aber gleichzeitig äh, einige, äh, wie sagt man, äh, Journalistinnen, die mit mir Interviews gemacht haben, wahrscheinlich haben sie das geschickt gemacht haben, äh, nicht direkt, ja. äh, wenn ich einfach sehe, äh, Christiane Amanpour ja. und andere im CNN, das haben sie immer von Anfang an in jedem Interview mit jemandem, der eher auf die andere Seite von dieser Konflikt steht, mhm. äh, die Frage gestellt. Aber äh, es ist wie ein äh, Bekenntnis. Man, man versucht zu spüren. Äh, sind sie auf die richtige Seite oder nicht? Und äh, uh, es ist ein Massaker. I wouldn't say it any other way. Mhm. Man kann es gar nicht anders. anders man kann es nicht ist anders ein, formulieren. Form von Pogo. Mhm. Genau. Sie,
0: aber Sie haben ja auch gesagt, Sie haben relativ früh dann auf arabisch einen Artikel dazu publiziert, oder?
2: Ja, weil und äh, hier zwischen die Welten zu leben. Was ja. heißt das? Dass wenn ich einfach einige Einige Personen, die ich mit großem Respekt äh, äh, kenne, äh, wann sie das gejubelt haben. Äh, das hat mich äh, persönlich betroffen, werde ich eher mhm. sagen. Und dann habe ich einen Artikel auf Arabisch mhm. äh, geschrieben, das publiziert. Äh, und das war interessant, äh, weil äh, diejenigen, die das publizieren, es ist eine, Al-Hawar al-Mutamaddin, eine sehr bekannte linkgerichtete e Website, äh, sehr populär, und ich habe das ihm geschickt, der ähm, Chefredaktor und ich habe auch gesagt, wahrscheinlich, ähm, ich werde verstehen, wenn Sie das nicht publizieren wollen.
0: Aha, Sie waren schon
2: skeptisch, ob das überhaupt skeptisch. rauskommt. Und ich habe einen anderen, der in Jemen äh, publiziert. Aber die, äh, das Interessante war, beide haben gesagt, wir publizieren das am gleichen Tag, und beide haben gesagt, wir teilen deine Meinung, aber wir, machen, wir sagen das nicht öffentlich.
0: Und jetzt müssen Sie sagen, was genau bedeutet, Sie teilen Ihre Meinung? Also Sie hatten Angst, dass es nicht publiziert wird, weil Sie da sehr kritisch waren, weil Sie das wirklich
2: verurteilt haben. Weil ich das verurteile. Ja. ist man, man jubelt nicht genau. über solcher solche mm. Und das bringt nicht Frieden. Mm. Und gleichzeitig man man soll auch man soll auch mit Klarheit sagen, wovor äh, Hamas steht. Es ist äh, es geht hier nicht mit allem Respekt äh, um eine Befreiungsbewegung. Es geht mhm. um eine Bewegung, die versucht, wirklich Frieden zu verhindern. Ja. Und das habe ich auch äh, mit, Klarheit, Dort, mit Klarheit benannt.
0: Derzeit ist äh, der Begriff Antisemitismus in aller Munde, gerade weil jetzt äh, vor einer Woche in Davos ein äh, Schlittenvermieter mit einem Aushang Juden daran äh, gehindert hat, Schlitten dort zu mieten, also ganz klar Juden ausgeschlossen hat von der Vermietung von Schlitten, aber auch Kriegsbilder, dramatische Berichte aus Gaza oder aktuell die Ankündigung über den Angriff in Rafah, die lassen die Emotionen weiterhin wirklich hochgehen. Seit dem 7. Oktober sehen wir Hassparolen, anti-jüdische äh, anti Schmierereien rundherum. Das stellen sich natürlich auch juristische Fragen. Wir haben die Gesetzeslage in der Schweiz kurz zusammengefasst
1: pro-palästinensische Demonstration am Samstag in Bern. Die Stimmung ist aufgeladen,
3: heikle Parolen zu hören und zu lesen. Was sagt das Gesetz? Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, wird bestraft.
4: Es ist natürlich schon so, dass es Überzeugungstäter gibt, die völlig unabhängig vom Gesetz aus Überzeugung so Parolen rufen. Und dann stoppt aber das Gesetz hier nicht. Die wird man schwer von dem abhalten können. Aber durch das, dass es das Gesetz gibt, wird verdeutlicht, was in unserer Gesellschaft als akzeptabel gilt und was nicht.
1: Antisemitische Schmierereien letzten
3: Freitagmorgen bei der Kirche Fluntern in Zürich. Was sagt das Gesetz? Wer öffentlich durch Wort, Schrift, Bild, Gebärden, Tätlichkeiten oder in anderer Weise eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie, Religion herabsetzt oder diskriminiert, wird bestraft.
4: Hier, wer Hakenkreuze Hakenkreuz braucht, um Leute zu diffamieren und zu verletzen, ist das strafbar laut Artikel. Grundsätzlich ja. Das Verbreiten von Ideologien ist strafbar. Was nicht strafbar wäre, Wäre es bloß ein durch Verwendung von irgendeinem Symbol.
1: Für eine Ausweitung der Verbote ist hingegen auch die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus.
0: Heute sehen wir, dass es mehr und mehr Antisemitismus gibt. Das ist schon eine, etwas, was wir beobachten. Mehr als in andere Momenten in der Vergangenheit. Und be bemerken wir jetzt auch, dass es Muslinfeindlichkeit gibt.
1: Immerhin, Koranverbrennungen wie hier in Schweden sind in der Schweiz bisher nicht angekommen. Was würde das Gesetz dazu sagen?
3: Wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen verfassungsmäßig gewährleisteten Kultus oder für eine solche Kultushandlung bestimmt sind, böswillig verunehrt, wird bestraft.
4: Ich wäre skeptisch, ob es keine Verbrennungen gibt in der Schweiz, weil das strafbar ist. Ähm, wer das unbedingt möchte, machen, ist unter Umständen sogar eher ähm, angestachelt, dafür, dass er eine Straftat begeben kann. Äh, es ist aber so, dass die Strafnorm zum Schutz von der äh, Glaubens- und Kultusfreiheit klar sagt, äh, dass es für Unehren von Gegenständen von religiöser Verehrung strafbar ist.
1: Insgesamt, die Meinungsäußerungsfreiheit wird in der Schweiz hochgehalten, das sagt auch das Bundesgericht.
3: In einer Demokratie ist es von zentraler Bedeutung, dass auch Standpunkte vertreten werden können, die einer Mehrheit missfallen und für viele schockierend wirken.
4: Grundsätzlich ist das so. Man muss auch äh, unangenehme Meinungsäusserungen aushalten. Andererseits heisst das aber auch nicht, dass, man, dass das freie Pass für beliebige äh, Verletzungen äh, von der Gefühle von anderen Leuten
0: ja, kein Freipass ähm, für beliebige Aussagen. Äh, wir haben beobachtet eben Antisemitismus, der zugenommen hat, auch antimuslimischer Rassismus. Sie haben mir im Vorfeld gesagt, naja, wir haben schon die Gesetze, aber uns fehlt eigentlich die Rechtspraxis.
1: Also absolut. Die, Gesetz die Gesetzeslage ist in dem Sinn eindeutig. Das Gesetz ähm, ist, ist tatsächlich... Äh in sich schlüssig und auch geschlossen. Was wir nicht haben, ist eine, eine Rechtspraxis, also eine konsequente Anwendung dieses Gesetzes. Und die wäre dann eben nötig, um eben gezielt gegen antisemitische, diskriminierende und eben auch islamfeindliche Vorgänge vorzugehen. Mhm. Weil eben diese Meinungsäußerungsfreiheit in der Schweizer Tradition hochgehalten wird. Gegen das ist grundsätzlich auch nichts auszusetzen, sondern ist ein hohes Gut. Die verhindert aber meistens eben, dass hier eine Rechtspraxis entstehen kann. Und in diese Lücke hinein, und das merken wir jetzt, kann sich eben viel extremer, Extremismus hineinkriechen und und dort eben auch toben und wüten mhm. und das lähmt selbstverständlich eben auch äh, einen gesellschaftlichen Prozess, der eben hier nötig wäre, ähm, wie das Beispiel auch in Davos zeigt.
2: Mhm. Mhm. Wollten Sie dass das auch Ja, ich wollte einfach ähm, auch das auch unterstützen, dass es äh, wir brauchen wie ähm, diese Gesetze müssen wie lebendig mhm. äh, entwickeln. Und äh, wenn ich eher von Muslimenfeindlichkeit spreche, äh, wichtig ist, dass, äh, man darf nicht wegen der Religion einfach äh, äh, ausgegrenzt oder diskriminiert. Aber wenn man einfach äh, in eine Lehrstelle geht, in einer Verfahren und man sieht die Namen, äh, Muhammad Ali, merkt man denn einige, oder ein Itch, man erlebt, viele erleben eine Ausgrenzung deswegen. Aufgrund ihrer Namen. Aufgrund mhm. ihrer Namen, die mhm. zeigt auch eine bestimmte Religi Zugehörigkeit. Zugehörigkeit. Ja. Und hier werde ich eher sagen, die Gesetze genügen, ja, aber gleichzeitig machen sie ein Blindverfahren. Mhm. Und dadurch kann man auch die Menschen schützen. Wir können auch auf diese
0: Stereotypisierung, die dahinter steckt, auch später noch eingehen. Was mich noch kurz interessieren würde, die Schweiz tut sich aber wie gesehen auch schwer. Der Ständerat lehnte noch im November des letzten Jahres das ausschließliche Verbot von Nazi-Symbolik ab, wie wir das zum Beispiel in Deutschland kennen. Also man, man sagte, man wolle das Thema breiter angehen. Da würde mich schon interessieren, finden Sie, das ist eine verpasste Chance oder ist das der richtige Entscheid?
1: Ähm, sowohl als auch. Würde ich, ja, das ist immer so eine Antwort, die man gerne gibt. Nein, ich würde hier differenzieren. Dass es ein Verbot von Symbolen geben sollte, finde ich durchaus klar und sinnvoll. Ja. Was sich hier wieder zeigt, ist halt der historische Kontext der Schweiz. Dass wir so das Gefühl haben, nichts damit zu tun. Nicht? SS, die Runenzeichen, Hakenkreuze, das waren deutsche und keine schweizerischen Symbole. Also was sollen wir uns damit beschäftigen? Ähm, meine Haltung oder unsere Haltung ist, dass wir das eben breiter fassen wollen. Nicht? Also, es gibt auch neue diskriminierende Zeichen, zum Beispiel das Z. Oder es gibt auch Parolen. Das,
0: ist, das Z. meint Sie jetzt mit, mit Russland in genau, der Ukraine? -Kinder. Genau, also,
1: wo, ich jetzt, wo ich es jetzt ein wenig zynisch finden würde, wenn man dieses Zeichen nicht ahndet. Dafür aber mhm. äh, in der historischen Mottenkiste dann eben die anderen, äh, wie, wie jetzt äh, Post Festum, äh, zu Schilde trägt. Nicht? Und diese Diskussion, denke ich, die muss zielführend geführt werden. Mhm. Also eben deshalb sowohl als auch ein Verbot, ja, aber gerne ein wenig weiter gefasst und eben auch in die Zukunft gerichtet, dass wir eben auch zukünftiges inkludieren können. Ich verstehe.
0: Aber dann schauen wir uns doch, was Sie jetzt gerade zuvor ähm, angetönt haben, ein bisschen genauer an. Also Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus in der Schweiz. Ich habe dafür ähm, ein paar Zahlen von einer Statistik dabei. Bei einer Umfrage durch das Bundesamt äh, für Statistik im Jahr 2022 stimmten 24 Prozent der Befragten negativen Stereotypen über jüdische Personen und 22 solchen über muslimische Personen zu. Wir sprechen hier von Stereotypen bei Muslimen zum Beispiel, wie sie sein Fanat, Aggressiv, sie unterdrückten Frauen, sie respektierten die Menschenrechte nicht, aber auch dann wieder sozusagen positiv, sie seien gastfreundlich, familienorientiert. Wenn wir bei den Juden schauen, was waren das für Stereotype, die gefragt wurden? Geldgierig, machthungrig, politisch radikal, erfolgreich im Geschäftsleben, aber dann auch, sie seien zu stark unter sich, aber durchaus intelligent. Werden sie Beide mit solchen Vorurteilen auch sozusagen konfrontiert. Wie reagieren Sie darauf?
1: Also in dieser Deutlichkeit nicht. nicht. Also ähm, das, sind, das sind ja, das ist, diese Stereotype existieren ja schon in dem Sinne seit langem und der schweizerische Antisemitismus ist ja in dem Sinne diskret, nicht? Also da,
0: was heißt das diskret?
1: Ja, er ist vielfach zwischen den Zeilen. Also wenn man dann sagt, ja Leute wie ihr sind ja noch intelligent mhm. oder ist ja klar, kommt das von euch, weil ihr. Ähm, und es ist schön, haltet ihr so zusammen, aber denkt ihr nicht auch, Komma das. Mhm. Ähm, das sind dann solche Formen, die. Ähm, die nicht gemeint sind, schlussendlich. Also jeder Mensch hat es gern, wenn er als intelligent bezeichnet wird, mhm. hoffe ich mal. Mhm. Wenn die so daherkommen, wird es dann irgendwann mal schwierig, ähm, weil ähm, es auch nicht nur reiche jüdische Leute gibt, es gibt mhm. eben auch die anderen, es gibt die, die ganz ein normales Leben führen. Also diese Stereotype stigmatisieren sie dann auch.
2: Ja, sie haben bestätigt. Ähm, ich werde eher auf, auf verschiedenen Ebenen sprechen. Persönlich bin ich nicht mit solchen äh, Vorurteilen äh, konfrontiert. Aber gleichzeitig, äh, trotzdem, in Gesprächen gibt es auch äh, diese äh, Aussage, äh, sie sind anders. Aber sie sind anders. Wenn man einfach mit mir spricht, sie sind anders als. Äh, Andar. Darf ich
0: kurz nachfragen? Aber, Würden Sie sagen, Sie erfahren das nicht, weil Sie von außen nicht automatisch als Muslimin gelesen werden können?
2: Und hier gibt es verschiedene Ebenen. Mhm. Die erste ist, dass, dass ich einfach in einer sehr offenen Gemeinschaft lebe in mhm. Bern. Auf die anderen Seite arbeite ich in einer. Hoch ausgebildete einfach Umfeld, die sehr inklusiv ist. Man, man in arbeitet Zürich. da an mhm. der Uni Zürich, auch in, in unserem Institut besonders, merkt man, man pusht für, wirklich für Inklusiveness. Mhm. Aber gleichzeitig, äh, ich kann auch bestätigen, dass andere Frauen oder andere Menschen, die einfach sichtlich äh, Muslimen aussehen, haben eine andere Erfahrung. Mhm. Oder? Das heißt, es gibt diejenigen, die auch wegen dem Kopftuch vielleicht äh, gehänselt, etc., etc. Und es gab auch verschiedene Erfahrungen von Studierenden von mir, die einige, die hat mir einmal, einmal gesagt, sie, sie, sie studiert nur, weil sie keinen Lehrplatz äh, äh, gekriegt hat, obwohl sie die Beste in ihrer äh, Klasse war. Und, und hier ging um die. Name äh, mhm. zu tun oder dass ihr, weil sie immer äh, eine andere Person, der immer von seinen äh, Eltern übersetzt äh, hat, aber sie kriegen keine Wohnung, obwohl sie können bezahlen. Mhm. Und wiederum äh, die die Namen äh, mhm. und die religiöse Zugehörigkeit eine Rolle spielt. Mhm. Und das heißt, es spielt verschiedene Faktoren in welcher Kreisen und auch in allgemein, in allgemein.
0: Man fragt sich dann natürlich, ja, aber wie entstehen denn diese Stereotypen? Wie kommt man da auf solche Zuschreibungen jetzt zu Personengruppen? Und gerade bei den äh, Juden eben hält sich ganz hartnäckig, ganz hartnäckig das Klischee des geldgierigen Juden. Und da hilft wahrscheinlich auch ein Blick in die Geschichte, oder Herr Bakani, um das auch so ein bisschen äh, zu verstehen, was hier kolportiert wird?
1: Ja, absolut. Also der Umgang mit Geld ist ja bereits äh, im sogenannten im zweiten oder neuen Testament, ja, Judas, der bereit ist für Geld seinen obersten Chef sozusagen zu verkaufen, schon das ist ja mal etwas. So Jesus. Ja, genau. Ja gut, <lacht> Jesus sozusagen auszuliefern, schon das ist ja mal ein Problematisch. Das hier kommt ja Geld und Judentum schon mal problematisch ins Blickfeld der Geschichte. Mm. Dann im Mittelalter ähm, die jüdische Gemeinden oder jüdische Kaufleute, die Geld verleihen konnten. Ähm, da kommt es zum Zug, dann eben auch wieder im modernen Antisemitismus, ähm, die, die sogenannten Modernisierungsverlierer, nicht? also Leute, die aufgrund der industriellen Prozesse viel verloren haben. Auf der anderen Seite einige jüdische Kaufleute oder die Industrielle, die Geld gewonnen haben. Das hat Neid erzeugt und. Äh, so verbandelt sich dann eben dieser Stereotyp mit, mit zeitgeschichtlichen Fakten, mhm. in Anführungs und, und
0: Und würden Sie sagen, dieser Neid, den Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, ist Teil auch des Grundes, weshalb es so viele Verschwörungstheorien über Juden gibt? Also denken wir an Corona, dort war das auch sehr verbreitet, dass man äh, zum Beispiel gesagt hat, George äh, Soros hätte dieses dieses, äh, dieses Coronavirus erfunden und dann in die Welt gebracht, um sie zu beherrschen. Abstruse Theorien ja. letztlich?
1: Absolut, also eben, das finde ich jetzt völlig abstrus. Nicht die Protokolle der Weisen von Zion. Das ist ja so der Bezugspunkt, wo man da in dieser Schrift diese jüdische Weltverschwörung in dem Sinne bedient und auch entlarvt hat in einem, in einem Prozess, wo man darlegen konnte, ist nicht wahr. Mm. Doch eben Stereotype kann man wie nicht widerlegen. Also auch der juristische Tatbeweis dient dann eben nicht dazu, die aus der Welt zu schaffen. Das sind halt wie
0: Gerüchte, die sich dann immer weiterbringen. Ja, genau. Adorno sagt
1: das genau. Antisemitismus als Gerücht, mm -hmm. nicht? Es ist was das fasziniert, das weitererzählt, wie das transformiert, immer wieder neu auftaucht. Und ähm, das sind selbstverständlich Probleme, die man nicht so einfach aus der Gesellschaft rausnehmen kann. Und äh, lange Zeit war ja die Idee, durch gezielte Aufklärungsarbeit genau. äh, sozusagen diese Stereotype zu widerlegen, ist auch ein Traum der Aufklärung. Mhm. Ich erkläre dir was und dann sagst du mir, okay, ich habe es verstanden. Das scheint nicht so zu funktionieren. Ja, aber da, da
0: sind wir ja an einem frustrierenden Punkt. Also die Aufklärung funktioniert nicht irgendwie, die Bildung scheint nicht zu funktionieren, gerade weil der Mechanismus von Antisemitismus oder antimuslimischem Rassismus eher wie ein Gerücht funktioniert, Heißt das.
1: Ja, ich glaube, diese Erkenntnis ist, ist tatsächlich Also man muss, aufhören, man muss aufpassen, dass man nicht in einen Pessimismus verfällt, aber es, es scheint einiges daran zu sein. Mm. Das haben wir nach dem 7. Oktober auch gesehen. Also 70 Jahre christlich-jüdischer Dialog, 70 Jahre Bildungsarbeit in Schulen ist dann ziemlich schnell mal verpufft. Also viel Energie in ein Projekt, das sich zumindest in einer gewissen Generation nicht entfaltet.
0: Konnte. Ja. Ich möchte es äh, noch auf dem Islam weiterspinnen, weil Da gibt es ja auch so ein Datum, wo ich sagen würde, da haben sich die Stereotypen auch noch mal stärker verhärtet. Das ist der 11. September 2001, die Terroranschläge auf die Twin Towers ähm, in den USA. Und ab dem Zeitpunkt kam eigentlich auch dieses Feindbild des fanatischen Muslimen stärker auf. Sie waren damals, glaube ich, 35, habe ich mir notiert. Wie haben Sie... Dies, ja, diesen, diesen Zeitpunkt erlebt und da auch dann die Folgezeit, als Ihre Religion so politisiert wurde?
2: Ja, also, ähm, also ich erkläre es so: Als ich hier in der Schweiz äh, 1995 kam, hat man mich die Frage gestellt, woher kommen Sie? Mhm. Woher kommen Sie? Und ich habe gesagt, aus dem Jemen. Und man wusste nicht, äh, ist das Jemen, wo ist Jemen oder ein Märchenland, hat mhm. mir jemand einfach erzählt. Nach dem 11. September, äh, die terroristischen Anschläge, kam eine andere Reaktion. Plötzlich bin ich nicht die Armeitin, die Araberin. Ich war schwämmig. Plötzlich bin ich eine Muslime, oder? Und als Muslime können Sie uns sagen, wie ist die Situation der Frauen? Wie bla bla bla. Und das hat mich genervt. Hat mich wirklich genervt, weil auf einer Seite Identität ist sehr komplex. Und ich stehe für meine äh, muslimische Identität selbstverständlich. Aber die ist nicht die Entscheidende. Also, einer Frau zu so sein, ist wahrscheinlich wichtiger für mich. Verstehen Sie, was und ich meine? Sie fühlten glaub, sich oder? da
0: reduziert auf einen Aspekt, reduziert. der von außen zugeschrieben oder sie, wird.
2: Und dann mit dem kommen auch Erwartungen. Ja. Ähm, als Muslimen müssen sie sich so verhalten ja. oder müssen sich so denken. Und ähm, ich merke auch mit der Studie, die Sie einfach vorher er erwähnt haben, äh, ich habe es auch gelesen und ich habe gemerkt, auch bei die befragten haben sie wie eine Mischung zwischen Religion und Personen yes. gemacht mm -hmm. haben äh, mit dieser antimuslimischen Feindlichkeit und dazu auch eine Mischung zwischen Islam als Weltreligion sehr divers mm -hmm. 24 äh, In Prozent, schon. Ja, genau. äh, weltbevölkerung ist also ja kein Teil von der Bevölkerung genau. Weltbevölkerung aber und politischen Islam oder Islamismus yeah. und die radikale Form von diesem äh, Islamismus. Und das macht es schwierig, weil wir müssen auch, ich spreche hier als Person, die einfach muslimische Gemeinschaften einfach äh, äh, zugehört, dass äh, es gibt Momente, als ob man, äh, wir müssen vor jeder Attentat von Al-Qaida bis Daesh bis ich weiß es nicht was, uns rechtfertigen.
0: Yeah. Vielleicht kann man das auch untermauern mit, mit Zahlen, ganz kurz. Die Umfrage Zusammenleben in der Schweiz 2020 vom Bundesamt für Statistik, die ergab, dass 12 Prozent der schweizer Bevölkerung negative Gefühle gegenüber Musliminnen und Muslimen hege. Und gemäß einer Erhebung dann von 2019, also ein Jahr davor, waren rund 35 Prozent der muslimischen Befragten mindestens in einer konkreten Situation diskriminiert aufgrund ihrer Religion. Also das, was Sie zuvor auch von Ihrer Studentin
2: erwähnt haben. Von dieser Studentin, weil äh, ich muss auch hier sagen, es ist diese Erwartungen. Ich verstehe, es ist, es ist, äh, ich habe mich nicht diskriminiert gefühlt. Mhm. Ich habe einfach, wie sagt man? Ich habe mich gefühlt, äh, man sieht mich nicht. Ja, nicht sehen und, und das ist, problematisch. Das ist das problematisch. Aber wie ich von meinen Studenten äh, gesprochen habe, diese Fälle gibt Aber die Fälle gibt es und die haben ja auch eine Auswirkung auf die Politik. Also letztes
0: Jahr zum Beispiel gab es einen, einen großen Aufruhr wegen eines Bildes betender Muslime in der Schweizer Armee. Da hat dann ähm, Andreas Glaner, der Nationalrat der SVP, äh, getwittert: So, jetzt ist die Armee definitiv verloren.
2: Weil man einfach äh, religiös ist oder die Religion äh, Sie sind ja auch ja Armeeseelsorger. Ja,
1: genau. Also das war ja ein guter, ein guter Kollege, um nicht zu sagen, Freund von mir, der, der ein islamisches Gebet initiiert hat. an ähm, In einem islamischen Feiertag. Tag, nicht, aber da, da muss ich sagen, da verlässt den Staat der Mut. nicht. Also wenn Was man, meinen Sie damit? Also man war mutig oder man hat äh, jüdische und islamische Armeeseelsorger zugelassen.
2: Mhm.
1: Und, und hat dann das als ähm, politische Neuerung gebracht, als Innovation gebracht sozusagen. Aber wenn man es eben konsequent weiterdenkt, dann passiert eben auch das, was muslimische Seelsorger eben in der Armee machen. Sie beten mit ihren Leuten. Mm. Und das war dann nicht okay. Also das war so ein Beispiel, da verlässt plötzlich der Mut den Staat und der Staat reagiert nicht darauf. Mhm. Es gab dann Leute, die sich hingestellt haben und gesagt haben, kein Problem. Es gab dann Leute, die gesagt haben, auch, wie schön ist das möglich. Aber die Reaktion der Bevölkerung widerspiegelt dann eben diese Umfragen, die sie gesagt haben, es war fremd. nicht. Und, und es hat dann, wie man so schön sagt, es hat die Leute auf Neudeutsch getriggert. Mhm. nicht? Schweizer Fahne und, und betende Muslime ähm, ist ikonografisch ein gefundenes Fressen für ein politisches Spektrum.
0: Und das Interessante, was Sie jetzt sagen, oder es ist fremd und darauf reagiert man oder dass man Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, das sieht man ähm, ja gerade, um bei den politischen Beispielen zu äh, bleiben, auch in der Anti-Minarett-Initiative, in der Burka-Initiative und jetzt der anstehenden äh, Initiative, wo es darum geht, wie Moscheen zukünftig ähm, auch finanziert werden sollen. Aha. Also es gibt diese Schwierigkeit oder die Ratlosigkeit teilweise auch, wie man eigentlich mit Fremdheit angeblich auch umgehen soll.
2: Aber hier muss ich äh, äh, etwas klären. Wenn es um Finanzierung von äh, Moscheen mhm. äh, äh, geht, genau. ist es auch wichtig, dass mhm. man das reguliert. Genau, weil da
0: Einfluss geübt werden kann von, von Ländern oder von, von, Außen, von Rechtsschulen, die man nicht unbedingt genau. äh, sozusagen in der Schweiz haben möchte. Das ist,
1: ja, absolut. Aber es ist schon ein, eine Grundfrage und auch hier wieder doch eine, eine kritisch-historische Rückfrage, Umgang mit Fremden. Das kommt schon aus der Geschichte der Schweiz. Nehmen wir Metropolen, europäische Metropolen, ich kenne die Situation in Budapest nicht schlecht. Die, die hatten zu Beginn des 20. Jahrhunderts fünf Tage, Zeitungen, französischsprachig, mm. deutschsprachig, ungarischsprachig mm. und russischsprachig. Und das war kein Problem, weil es durchaus möglich war, dass man diese schwierige Sprache nicht lernen musste, um sich zu integrieren und eine gewisse gesellschaftliche Rolle zu spielen. Mm. Und das, das war jetzt ein Integrationsmodell, ähm, das zu Recht die Schweiz aus Grund ihrer historischen DNA nie fahren konnte. Und dort geraten wir im Moment äh, ins Hintertreffen, weil sich die Welt doch schnell bewegt und sich doch einiges
0: verändert. Wenn Sie jetzt sagen, ähm, wir geraten ins Hintertreffen, das ist, ja, das ist dann auch die Frage, wir, wir sprechen hier nicht im luftleeren Raum, oder? Wir haben jetzt mehrere Aspekte genannt. Wir haben da auch Zahlen in Bezug auf die antisemitischen Vorfälle, die einerseits vor und nach dem 7. Oktober geschehen sind, damit man das einfach auch ganz klar handfest sieht. Also Es müssen ja aus den Vorurteilen, die wir zuvor besprochen haben, nicht unbedingt Tätigkeiten entstehen, aber es können halt eben. Und 2022 gab es 57 antisemitische Vorfälle, 853 Vorfälle online. Und für die Vorfälle, die ich zuvor genannt habe, dann sprechen wir von Tätigkeiten, von Schmierereien, von Beschimpfungen. Und jetzt ähm, meldet der SEGI, also der, äh, der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund, nach dem 7. Oktober alleine 50 antisemitische Vorfälle und online 170. Ich meine, das sind unfassbar erschreckende Zahlen. Mit welchen Folgen?
1: Die Folgen werden sich noch zeigen. Ich glaube, tatsächlich, die, die Zahlen schockieren zuerst einmal und, und beweisen eigentlich die, die eingangs formulierte Frage oder These, dass der Antisemitismus sozusagen in einer Gesellschaft nicht schlummert und ja. jetzt wieder hochgetrieben worden ist. Also jetzt, jetzt und aufgebrochen ist. Aufgebrochen ist durch, durch, das Momentum, durch diesen so. Trigger, eben diesen 7. Mm -hmm. Oktober. Mm -hmm. Und auch, dass dieser 7. Oktober im Narrativ dann ziemlich schnell mal ausgeblendet worden ist. Mm -hmm. Also... Um, um noch auf die Frage einzugehen, ja was passiert jetzt? Jetzt, glaube ich, ist die Zivilgesellschaft gefordert. Jetzt sind die Leute gefordert, dass man eben aufsteht und sagt, hey, bei uns nicht. Das, das, das wollen wir nicht, das dulden wir nicht. Wir funktionieren anders. Und. Ähm, ähm ich merke tatsächlich, dass die Zivilgesellschaft oft funktioniert. Das haben die Fälle an den Universitäten
0: gezeigt, wo es ja auch zu Antisemitischen Also z.B. am ähm, Institut in Bern, am Nahostinstitut oder in Basel bei den Global Studies, Absolut. wo man diskutiert hat. Ja.
1: Absolut. Wo wir gemerkt haben, die, die Entscheidungsträger sind, durchaus willens zu handeln. Mhm. Sie haben die nötigen Werkzeuge, dies zu tun. Und sie tun es auch, mhm. nicht? Das ist aber eine Generation, die anders sozialisiert worden ist, die im Moment Entscheidungen treffen wie die nachfolgende Generation. Und wir tun gut daran, eben auch die nachfolgende Generation eben abzuholen und so aufzuklären und zu sagen, hey, hört mal, wir müssen, wir müssen ins Gespräch kommen, wir müssen das anschauen.
0: Also ins Gespräch kommen. Sie sprechen da auch gewisse Aushandlungsprozesse sozusagen an. In der Schweiz diskutiert man äh, derzeit über einen Vorfall in der ich habe es zuvor erwähnt, wo ähm, ein Schlittenvermieter einen Aushang gemacht hat, wo es hieß ganz explizit, dass diese Schlitten nicht mehr an jüdische Personen vermietet würden. Jetzt äh, will man rechtliche Schritte einleiten oder hat sie schon eingeleitet. Man wirft ihm Antisemitismus vor. In einem Statement sagt der Besitzer, aber wir sind keine Antisemiten. Das ist nicht antisemitisch. Die Frage stellt sich: Kann er das selber entscheiden?
1: Nein, das kann er nicht selber entscheiden. Und die Polizei wurde auch selbst aktiv. Nicht, das ist jemand, ähm, wie, wie Sie gesagt haben, es gibt sehr wahrscheinlich eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte hat ihn zu dem Punkt gebracht, dass er wie gesagt hat: Okay, diesen Personen gebe ich jetzt keinen Schlitten mehr.
2: Mm.
1: Aber zu sagen, ich gebe keine Schlitten mehr jüdischen Menschen im Allgemeinen, das ist antisemitisch. Da kann er sich wehren dagegen wie er will, das ist so. Und da sind wir wieder bei diesen Ja-Aber-Sätzen. Ähm, ich, ich bin nicht antisemit, aber ich finde, die verhalten sich nicht richtig. Ich bin nicht antisemit, aber sie müssen sich unseren Gepflogenheiten anpassen. Was
0: ist denn eine allgemein gültige Definition von Antisemitismus?
1: Es, es gibt Kilometerweise Bücher, und ich meine Kilometerweise, dann muss man sich das wie ich veranschaulichen, wenn ich sage, viele haben die Leute das Gefühl, die gibt es über eine über Definition von Antisemitismus. Und die kann man gerne lesen. Es gibt auch... Das
0: klingt aber, als wäre es gar nicht so ganz klar.
1: Nein, es gibt eine klare Definition. Also die, die ist aber so klar, dass sie auch wieder so einfach ist, dass sie schwierig anzuwenden ist. Antisemitismus ist jede Handlung, die sich gegen Juden als Juden richtet. Nicht? Also meint eben, wenn man jüdische Leute als jüdische Leute angeht, mhm. dann ist das per se antisemitisch. Mhm. Und ich glaube, diese Definition passt eben auch auf den Anti-Islamismus nicht. Das sind Leute, die diskriminiert werden, weil sie dieser Religionsgemeinschaft angehören, eben latent, indem man ihnen keine Wohnungen gibt und das gar nicht transparent mm. machen muss oder offen, weil man ihnen dann eben gewisse Stereotype mm. unterstellt. Und ich glaube, eben dies auszuhandeln ist, ist sicherlich eine Aufgabe, erstens auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Mm. Denn die, denn die Grenzen, die Grenzen definiert die Gesellschaft. Also wenn wir einen Sprung nach Deutschland machen, nicht? also die Leute, die gegen die AfD. Ähm auf die Straße gehen, das sind diejenigen zivilgesellschaftlichen Prozesse, die jetzt eben sagen: Hey, da machen wir nicht mehr mit. Selbst eine und Grenze als,
2: als ja. Gesellschaft machen. Ähm, äh, Anti-Muslimen äh, oder Anti-Islam, nicht Anti-Islamismus. Äh, äh, Islamismus ist eine Ideologie, ja, ja, eine ja, äh, politische Ideologie. Aber ich wollte nur sagen, ich bin einfach auch, ich stehe mit Ihnen diesbezüglich. Wenn man einfach, wenn eine Person definiert als Muslim oder als Jude und deswegen, ähm, wer dieser Person abgegrenzt und diskriminiert, hier kommt die, äh, die Grenze. Yeah. Dass man einfach nichts sagt, dass das da Wegen ihrem Bart äh, habe ich ein Problem mit mhm. Sie. Wahrscheinlich sind Sie einfach ein Terrorist in Verkleidung, mhm. oder? Ja, und das also. ist ein gesellschaftlicher
1: Prozess. Nicht, das da muss jede Gesellschaft dann eben für sich auch entscheiden, mhm. ähm, wo zieht sie, wo zieht sie die Grenze?
0: Also wo zieht sie die Grenze zwischen Kritik und dann eigentlich, äh, wo es antisemitisch oder antimuslimisch äh, wird? Ein ganz konkretes Beispiel, wenn wir noch kurz auf diesen Gazakrieg zurückgehen, oder? Es gab äh, der Demonstrationen auch in Zürich wieder Ende Januar, ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag. Das ist jetzt auch nicht unbedingt sehr äh, gespürig. Da wurde, konnte man auf Postern wieder lesen, from the river to the sea, Palestine will be free. Und da wird das Narrativ genährt, dass halt das historisch Palästina wirklich den Arabern eigentlich gehört und entsprechend der Staat Israel dort keinen Platz habe. Ist das jetzt schon antisemitisch? Also was heißt, John, ist das antisemitisch? Mm -hmm.
1: Da würde ich wie nochmals differenziert antworten. Nicht ist ein netter Slogan, er tönt so unglaublich harmlos. Mhm. Da bin ich wiederum bei Ihnen. Wenn ich den Kontext anschaue, dann ist er desaströs. In dem Sinne ist er antisemitisch, weil er von einer Ecke schießt, die ganz klar das Existenzrecht von Israel in Frage stellt. Mhm. Wenn er in der Schweiz kandidiert wird, und das ist dann unsere Aufgabe hier eben, diesen Kontext aufzuzeigen, dann ist da durchaus auch Aufruf zu Gewalt, weil was heißt das im Endeffekt? Im Endeffekt heißt das, dass wir einen existierenden Staat von der Landkarte fegen, respektive ausradieren. Und wie passiert das sicher nicht im Dialog, sondern durch Gewalttätigkeit? Mhm. Und hier sind wir damit konfrontiert, dass es eben einerseits nett tönt, man kann den singen, man kann den skandieren, aber wir müssen den Leuten eben zeigen, was ist dahinter. Und auch hier, absolut. Und hier sind wir auch wieder bei einem schweizerischen Phänomen. Sie haben das gesagt, es ist nicht so spürig, mhm. dass am 27. Januar eben dieser Protest stattfindet. Ich, ich gehe da härter ins Gericht. Ja,
0: es ist ein bisschen euphemistisch formuliert.
1: Absolut. Also eben, auch dort war die Meinungsäußerungsfreiheit das höchste Gebot. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch eine moralische Ebene von Geschichte mhm. und es gibt eine moralische Verantwortung von Geschichte. Und das Andenken an sechs Millionen industriell umgebrachte Menschen der Meinungsäußerungsfreiheit zu opfern, mag in einer republikanischen Tradition okay sein, ist aber jetzt aus der Sicht des Historikers ein wenig zynisch.
0: Yeah. Verstehe ich. Machen wir doch noch äh, kurz den äh, Sprung, weil wir jetzt davor auch eben von diesen Grenzen von Meinungsäußerung und dann ab, ab wann ist es antisemitisch oder auch islamophob, ähm, gehen wir noch mal dorthin, weil Sie wurden ja selber auch schon als islamophob bezeichnet, weil Sie in einer österreichischen Zeitung gesagt haben, oder das Kopftuchverbot für äh, Mädchen, glaube ich, bis zehn verteidigt haben. Und dann hat man Sie aus einer gewissen Ecke als islamophob
2: bezeichnet. Und interessanterweise, welche, aus welcher Ecke kam das. Mhm. Also es kam aus einer Ecke, die ist bekannt, sympathisiert mit Muslimbruderschaft, mhm. finanziert von der Türkei mhm. oder, und haben auch enge Beziehungen, Arbeitbeziehungen mit Katar. Und das mhm. heißt, es ist ein Versuch, äh, Personen, die kritische Meinungen haben, mundtot zu machen. Äh, ich bin sehr kritisch gegenüber Islamismus. Ich sehe es als religiöse, recht außen ja. äh, äh, Be mhm. Bewegungen. Ja. Und das ist genau wie ich gegen faschistische Bewegungen, genau wie ich recht außen in allgemein, auch hier in der Schweiz, äh, mich positioniere. Ich habe auch ein Recht, das zu kritisieren. Auch wenn es aus meiner äh, Ecke, auf meiner religiösen Ecke kommt. Das und zeigt wann aber... wenn es um diese, wie sagt man, patriarchalische, geladene, äh, Symbolen geht, mhm. wie Kopftuch vom Mädchen.
0: Warum ist das denn das Problem? Also weshalb haben Sie das kritisiert damals
2: Weil es einfach nicht von die Kinder äh, gemacht wurde. Also es, selbst wenn man auch die islamische Jurisprudenz mhm. kennt, und das kenne ich sehr gut, kommt das erst äh, mit der Pubertät. Ja. Und deswegen, meine Position wäre eher, sobald man in einer, wie sagt man, ähm, religiös mundig wird, bei uns hier in der Schweiz das heißt 16 Jahre alt, dann kann man einfach alle diese religiösen, wie sagt man, Symbole äh, tragen mhm. kann. Aber ich weiß, meine Position ist wahrscheinlich für viele das nicht äh, akzeptabel, mhm. aber ich komme aus einer ähm, Ecke, wo ich weiß, was es heißt, in einer patriarchalischen Struktur zu leben und mit welchem Druck das äh, kommen kann. Auch wenn einige das freiwillig machen. Aber das sieht man ja einfach auch je nach Position, wo jemand spricht,
0: werden äh, solche Bezeichnungen wie Islamophob auch instrumentalisiert, eben um Menschen mundtot zu machen, wie Sie gerade gesagt haben. Und da, da sind wir wieder bei, bei diesen ganzen
2: Aushandlungsprozessen auch. Absolut. Aber wie Wie kann man einfach einer Position Ich merke, es ist wichtig, dass man differenziert spricht. Es ist wichtig, dass man das Gespräch sucht. Aber wir haben auch ein Recht, kritisch gegenüber unserer Religionen zu äh, so sein. Mhm. Kritisch auch gegen patriarchalische einfach. Also
0: eigentlich eine Pflicht, könnte man sagen, oder? Ja,
2: und wann es um meine Religion geht, das ist mein, meine, meine Aufgabe als auch eine Intellektuelle, mhm. äh, die auch in diesem Bereich arbeitet. Aber nicht nur hier, ich arbeite auch im Nahen Osten. Und das ist wichtig, dass man auch sieht, ja. es, es, ich versuche mit dem nicht Menschen mhm. abzugrenzen oder verletzen. Und das heißt, wenn ein Mädchen ein Kopftuch trägt und denn deswegen diskriminiert wurde von der Schule, werde ich die Erste, die sie verteidigt. Aber das Symbol selbst, ich stehe einfach sehr kritisch dagegen. Mhm. Lassen Sie uns doch noch diese, die, die Rolle, die eben auch Religionen
0: in diesem Prozess spielen, mhm. kurz ansprechen. Weil da sind Sie ja zum Beispiel auch sehr kritisch. Und das ist ein heikler Punkt, weil weltweit, wenn man schaut, wer am 7. Oktober, Sie hatten es zu Beginn des Gesprächs auch schon erwähnt, wer vor allen Dingen gejubelt hat, das waren nicht unbedingt Neonazis, sondern man hat auch Muslime gesehen. Deshalb ist der, hat der Islam auch
2: ein Antisemitismusproblem. Also, ich habe einmal eine Rede darüber geschrieben und es gibt drei Ebenen: die Koran, die Jurisprudenz mhm. und gleichzeitig der Staat, die mhm. Gesetze im Staat. Aber wenn es um den Koran geht und deswegen bin ich sehr kritisch gegen politischen Islam und fund fundamentalistische Interpretation von Islam. Im Koran gibt es drei Eigene. Wie sagt man äh, diskurses mhm. äh, über äh, Juden. Die erste ist sehr offen in einer Zeit, wo man einfach Gespräch gesucht hat. Die zweite ist eher mit Konfrontation geladen ist und die dritte, das Wichtigste, ist die, wie sagt man, ähm, wo man einfach die Juden als Feind dargestellt mhm. wurde. Aber dieser Drei Ebenen sind eher von Gegebenheit, historischem Kontext geladen und ge geformt. Da muss man dann historisch-kritisch das auch lesen können. Das Erste. Und das Zweite, wenn ich sehe, die Lehr, wie sagt man, ähm, the Curriculums mhm. äh, von vielen, ähm, äh, äh, Muslimbruderschaft und auch eine new fundamentalistische Lesart von Islam, sie fokussieren auf diese Dritte. Ja. Ignoriert diese dritte Ebene, mhm. die, wo man einfach zeigt, dass die Muslimen als Feind sind. Aber die, die, äh, die offene, die sehr äh, schön ist, mhm. die ignoriert man. Also man fokussiert sich einfach darauf, was
0: man, was man hören mhm. möchte.
2: Aber gleichzeitig werde ich auch dazu sagen, es, es, es ist nicht nur die Religion, die hier im Spiel ist. Es gibt auch andere Dimensionen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist das Hauptdilemma für mich ganz stark. Nicht? Weil der Austausch auf dieser Ebene funktioniert relativ gut. gut. Das Verhältnis zu meinem islamischen Mietseelsorger in der Armee ist ausgezeichnet, ja. eben freundschaftlich. Es bleibt schlussendlich bei der Einsicht und der wenn wir über die Religion sprechen, dass heilige Texte nun mal eben sehr gefährliche Texte sind. Mm. Weil sie in verschiedenen Kontexten eben gefährlich ausgelegt oder interpretiert werden können. Also das, was sie fasziniert und zeitlos macht, das macht sie eben auch so gefährlich. Ja. Und deshalb sind wir wieder bei diesem Aushandlungsparadigma, nicht? Also je nachdem, wie Sie auch richtig sagen, wie es ausgelegt und angewendet wird, je nachdem ist auch eine andere Zeit. Und wenn natürlich eine Auslegung auf eine politische Dimension trifft, dann kann es sehr ähm, gefährlich und unheilvoll werden. Mhm. Und auch da eben wieder aufzeigen, dass es alternative Interpretationen gibt. Oder dass es eben auch Solidaritäten jenseits von, von Religion gibt. Und ich, also mein Ansatz oder meine Vision wäre es eben immer, Solidaritätslinien zu finden. Ähm, auch in der aktuellen Lage nicht.
0: Also was stellen Sie sich konkret darunter vor?
1: also das hat es im übrigen während dem Vietnamkrieg ganz stark gegeben als sich amerikanische Mütter mit den Müttern von vietnamesischen Soldaten solidarisiert haben und gesagt haben hey wir leiden als Mütter, unsere Kinder werden umgebracht, eure Kinder mm. werden umgebracht, uns ist die Politik egal. Jede Mutter, die ihr Kind verliert, leidet. Yeah. Und das hat relativ viel Kraft dann eben auch freigesetzt, dass die Frauen oder die Mütter gesagt haben, Hey, das wollen wir nicht, das ist nicht okay, weil ich liebe meinen Sohn und du liebst deinen Sohn. Und, und solche Solidaritätslinien, glaube ich, gibt es noch
0: einige, die man eben suchen und reaktivieren muss. Also, aber teilweise, also ich finde das ein schöner, ein schöner Ansatz im Sinne von Lösungsansätzen, aber gleichzeitig muss man ja auch sehen, dass diese Erzählungen, und, also sage ich jetzt mal antisemitische Erzählungen oder antimuslimische Erzählungen, ja nicht einfach da sind, weil sie irgendwie lustig wären, sondern weil sie offenbar gewissen Personen in gewisser Hinsicht auch etwas nutzen, also die, diese, diese, wie soll ich sagen, Sozialisierung oder Indoktrination, die man teilweise auch von Kindern sieht, von Schulbüchern und so weiter,
2: die dienen ja einem gewissen Zweck. Absolut. Und den muss man ja Absolut. unterwandern. Und hier muss man hier wirklich äh, ergreifen. Und deswegen spreche ich immer, wenn es um äh, äh, Ideologien, die eine solche, wie sagt man, Weltanschauung verbreitet, ich spreche immer von Strukturen. Schauen Sie die Strukturen, schauen Sie die Mittel und dann Arbeiten Sie dagegen? Finden Sie einfach Lösungen? Aber was Sie vorher äh, erwähnt haben bezüglich auf die Mutten, äh, das gibt es auch in Israel. Ich kenne auch solche äh, NGOs, die auch vor, vor den Frieden arbeiten. Sorry. Ja, na,
1: ähm, ich, glaube, ich, ich glaube
2: tatsächlich
1: ähm hier muss man wie offenlegen, ich, ich glaube Putin bedient ja diesen Satz, Kriege werden im Schulzimmer gewonnen. Nicht? Mhm. Und das ist selbstverständlich richtig. Nicht? Die Geschichte, die ich konstruiere, hat eine Auswirkung auf mein Handel. Nicht? Ich mag mich noch erinnern an meinen Geschichtsunterricht. Das Werk hieß «Denkwürdige Vergangenheit» und wir haben die erfolgreichen Schlachten der Eidgenossen abgehandelt. Also als Junge mit elf war das toll, nicht? Also als da die Eidgenossen eingefahren sind. Das hat geprägt. Ich habe dann als Geschichtslehrer immer versucht, eine alternative Form von Geschichte zu vermitteln. Eben eine, die nicht nur auf die erfolgreichen Männer schaut, sondern eben auch auf, äh, auf die wenig erfolgreichen. Und... und das ist wiederum ein gesellschaftlicher Prozess hier auszuhandeln, wohin wir wollen oder wir, wo, wir wo wir investieren wollen, schlussendlich. Mhm. Und vielleicht ist auch jetzt die Zeit der religiösen Erziehung, nicht im Kalten Krieg, war eine andere, wie jetzt, wo wir merken, es ist wichtig, über Kulturen zu sprechen und wie sie funktionieren und daraus eben auch Dinge abzuleiten und gesellschaftlich relevant zu machen.
0: Aber das ist ein, ich sehe den, den Punkt, das ist sozusagen auch ein former Wunsch, wenn man über die Schweiz spricht, gibt es da bestimmte Möglichkeiten. Trotzdem sehen wir, wie jetzt auch hier eben hierzulande, ähm, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus aufbrechen. Aber wenn wir eben aufs Ausland scha schauen, da stellen sich ja dann doch andere Fragen eben mit der, mit der Sozialisierung. Also Sie sagen zum einen die Schule, aber man wird ja davor schon geprägt, man wird ja schon von den Eltern, von den Großeltern geprägt. Und da ist doch die Frage auch, welche Erzählungen werden weitergegeben. Und ich denke jetzt konkret, wenn ich das sage, zum Beispiel an die ganzen Aufnahmen, die wir von Hamas-Kämpfern gesehen haben, die das zelebriert haben, dass dort jüdische Menschen halt wieder auch auf dieses jüdisch Sein reduziert, äh, wie sie gequält gefoltert wurden. Und das, und, und das dehumanisiert. Absolut, aber eben
1: das transparent zu machen und aufzuzeigen und zu sagen, Guckt euch das mal an. Relativiert euch das in eurer Sichtweise? Mhm. Kommt da was in Schwingen? Wollt ihr das? Wollt ihr eine Gesellschaft, die so funktioniert? Ich bin überzeugt, dass die Antwort wäre: Nein, wollen wir nicht. Ähm, wenn... Also
0: wen, wessen Antwort?
1: Die junge Generation mhm. nicht. Also wenn man ihnen wirklich auch wie transparent macht, dass sind die Mechanismen
2: so funktioniert. Aber, aber hier kommt auch die Ideologie und deswegen bin ich auch nicht, ich will auch das nicht relativieren. Es ist mit Ideologien, solcher Ideologien, die haben einfach in sich eine antisemitische äh, Komponente, eine sehr starke, aber gleichzeitig die palästinensische äh, Frage ist sehr verankert und man kann die palästinensische Frage unterstützen, aber in der Art und Weise, wie sie das vermitteln, kommt es oft in einer Art Zero-Sum-Game. Ein spielen. Entweder äh, wir oder sie. Und, ja. und um hier ja. kommt auch die Benutzung von bestimmter religiöser Texte, die aus ihrem Kontext Und einige sind, ich bin sicher, erfunden worden. Und benutzt man das als die Tatsache, als genau. die Wahrheit? Ja. Also eben, Sorry. Ganz kurz. Noch ein Hinweis, ja, eben, es lässt sich nicht auf der
1: juristischen Ebene lösen. Mhm. Also wenn wir noch einmal zurückgreifen auf die Frage, ist die Gesetzeslage richtig in der Schweiz? Ja, sie ist es. Haben wir die richtigen Sätze? Ja, haben mhm. wir. Aber Sie greifen
0: zu kurz. Also ich möchte da noch etwas erwähnen. Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Der Bundesrat will gemeinsam mit den Kantonen ja auch eine Strategie, einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus erarbeiten. Geprüft soll da auch werden, ob es einen Beauftragten gegen eine Rassismusbekämpfung geben soll würde das denn etwas ändern oder ist es eben genau in die falsche Richtung gedacht also, Ihrer Meinung
1: nach Also nicht falsche Richtung vielleicht nicht aber ich zweifle daran dass man gewisse Aufgaben einfach dem Staat delegiert mhm. Die Schweiz zeichnet sich aus durch eine wirklich starke Zivilgesellschaft und die muss man stärken und es ist in unserer Demokratie ein großes Aushängeschild dass wir unabhängige Institutionen haben die sich auch mal gegen die Politik und den Staat stellen können und das machen wir in den letzten Wochen kräftig und werden dementsprechend auch kritisiert und angeschossen. Aber das gehört in einer Demokratie dazu. Jetzt eben diese Aufgabe, einer, ähm, einem staatlichen Angestellten zu delegieren, ist,
2: glaube ich, nicht der Weg der Schweiz. Mm. Ich finde, man muss auf verschiedenen Ebenen arbeiten, staatlich, aber gleichzeitig gesellschaftlich, oh, zivilgesellschaftlich. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass eine Initiative, wo Sie und die äh, Ihr Kollege, Freund, äh, Seelsorger, muslimische Seelsorger in der Armee, wenn Sie, wenn Sie beide in einer Schule gehen und zusammensprechen, das hilft auch viel. Und, und es geht auch ähm, gerade in die zwei Richtungen. Es ist gegen einfach eine Anfeindlichkeit zwischen mhm. den Communities, aber auch gegen dieser Formen von antimuslimischer und antisemitischer äh, Feindlichkeit und Hass. Vielleicht noch eine ganz kurze letzte Antwort darauf.
0: Vielleicht auch, was Ihnen diesbezüglich auch Hoffnung Absolut. macht. Absolut. Also, eben, mir schwebt tatsächlich
1: die, diese Zivilgesellschaft äh, vor, die wir eben pflegen und ausbauen mhm. müssen. Und schlussendlich uns eben auch zurückbesinnen, dass wir diese Mechanismen die hier haben und brauchen wir sie doch auch.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war es schon, Herr Balkani, Frau Manier, dass Sie hier waren. Herzlichen Danke. Dank.